0: Einen wunderschönen guten Abend auch heute wieder aus Berlin von den Internationalen Filmfestspielen. Wir stehen heute über den Dächern der Stadt beim Empfang der österreichischen Filmkommission. Auch heute liefen im Wettbewerb der Berlinale drei internationale Filme. Der erste, früh am Morgen, schon um halb neun statt um neun, war der rumänische Beitrag Child's Pose, die Geschichte eines äh, eigentlich erwachsenen Mannes, der von seiner Mutter immer noch äh, wie ein kleines Kind behandelt wird und durch einen Autounfall dazu gezwungen wird, die Situation mit seiner Mutter und sein ganzes Leben zu ordnen. Ein sehr, sehr gut gespielter und überraschend gut gemachter Film, der sich am Anfang ein bisschen Zeit lässt, dann aber sehr an Tempo zunimmt und äh, mit seinen Darstellern durchaus beeindruckt. Der zweite Film des Tages lief außer Konkurrenz, Richard Linklaters dritter Teil der Serie mit Ethan Hawke und Julie Delpy, diesmal heißt es Before Midnight, die beiden sind auf einem Sommerurlaub in Griechenland und wie so viele im Urlaub bekommen sie ihre Beziehungsprobleme nicht in den Griff und die eigentlich harmonisch wirkende ausgeglichene Beziehung bekommt immer mehr Schwierigkeiten und es kommt zu einem großen, großen Streit. Sehr gut gespielt, ganz toll geschriebenes Drehbuch, sehr, sehr feine und treffende Anklagen, die sie sich da an den Kopf werfen. In meiner Rezension habe ich schon geschrieben, der Gott des Gemetzels lässt Grüßen, das ist sicherlich nicht ganz daneben. Uh, when was, when was ago, Während der Premiere von Before Midnight wurden außerdem auch die Shooting Stars des heurigen Jahres vorgestellt.
1: Yeah, look at that.
0: Der dritte Film des heutigen Tages ist der südafrikanisch-deutsche Film Laila Foury über eine Frau, eine alleinerziehende Frau, die in einem Casino anfängt zu arbeiten und dort Lügendetektortests für die Angestellten durchführen soll, dann aber in einen Autounfall verwickelt wird, einen Mann überfährt und dann nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Ein sehr eigenartig verschachtelter Film, der mit der Frage der Wahrheit spielt, was ist Wahrheit? Wann ist es notwendig, die Wahrheit zu sagen? Wann ist es vielleicht auch besser, sie nicht zu erzählen? Und der sich aber gegen Ende hin dann überhaupt nicht entscheiden kann, was für eine Geschichte er jetzt eigentlich erzählen möchte. Eine Liebesgeschichte, eine Wahrheitsgeschichte? Ich weiß es jedenfalls nicht. Es gab keinen einzigen Applaus, nicht einen einzigen Klatscher im Saal. Und das kommt sicherlich nicht
1: von irgendwo her. Ich habe heute unter anderem die neuesten Filme von zwei richtigen europäischen Festwelt-Dauerbrennern gesehen. Zum, er, den Anfang macht der Film von Jacques Doyon, danach Film von Ken Loach. Jacques Doyons Film heißt Messiance de Lüt. Es geht um, ein, um einen Mann und eine Frau, die nur er und sie genannt werden im Film, die eine wahnsinnig intensive körperliche Beziehung zueinander haben. Auch wenn es zumindest zu Beginn, wenn sie nie Sex haben, aber sie treffen sich immer für, um zu wresteln miteinander. Es ist wahnsinnig körperlich ähm, mit großer sexueller Spannung im Bild handwerklich handwerklich großartig inszeniert aber etwas mühsam anzusehen Ken Loachs Film heißt The Spirit of 45 ist ein Dokumentarfilm und geht über England die oder die englische Arbeiterklasse seit 45 mir persönlich war der Film etwas zu populistisch zwar auch wieder gut gemacht aber um, er verherrlicht die Sozialbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg und zeichnet ein viel zu düsteres Porträt der Zeit von Margaret Thatcher. Um, außerdem habe ich noch den mexikanischen Film Workers gesehen, wieder ein Film, wo es um, um, die, um die Arbeiterklasse geht. Um, Im Mittelpunkt steht allerdings ein Hund. Ein reicher Hund, denn der Hund hat von seinem Frauchen ein Haus geerbt, samt sieben Dienern, die für ihn sorgen sollen. Es ist ein politischer Film mit auch viel Sozialkritik, der die mexikanischen Klassenaufteilung ähm, kritisiert. Und täglich grüßt James Franco. So könnte das Motto des diesjährigen Panoramaprogramms der Berlinale lauten. Denn ich habe gerade den dritten Film mit dem Schauspieler gesehen, der gleichzeitig auch noch die Regie übernommen hat, zusammen mit Travis Matthews. Interior Leather Bar heißt der Film und es geht darum, die Grundthematik ist, in den 80er Jahren gab es den Film Cruising mit Al Pacino und daraus wurden 40 Minuten, die in einem Gay-SM-Club spielen, herausgeschnitten da sie nicht passten und die Leute verstören, verstören konnten. Franco und Matthews haben sich nun vorgenommen, diese 40 Minuten nachzudrehen, wie sie sich vorstellen, dass sie gewesen sein könnten. Entstanden ist ein wunderbares Werk in dokumentarischem Stil, das jedoch kein Dokumentarfilm ist, mit vielen Ex oder einigen expliziten Sexszenen szenen und insgesamt hat mir der Film sehr gut gefallen. It's I think it was felt that we were making a remake of Cruising, which clearly we're not. I mean, you know, I mean, like, I mean, just to be perfectly frank, I mean, that it's been very hot and cold how people have kind of received the film, and I love that, and, and I love the fact that people are discussing it, you know, I mean, the worst the worst thing for me would be that that nobody had an opinion, and no, and nobody was discussing their, their feelings or their experience with the movie.
0: Hi, James. Hi, Christian. Um, I want to talk I'm, to Travis. You. I'm That's Travis, I'm not to... James, a...